0: Hast du für dich in deinem Trainingskonzept schon die Schlüssel entdeckt, die dir den echten Trainingserfolg garantieren? Im zweiten Teil meines Interviews beim Paleo Launch Podcast spreche ich mit Sascha genau über diese wichtigen und elementaren Gesetzmäßigkeiten im Training. Welche Gesetze du in jedem Fall auf dem Schirm haben solltest, wenn du den Trainings- und Figurerfolg anstrebst, erfährst du jetzt hier im Podcast. Change starts now. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sommerspecial-Episode deines Fitness-Podcasts. Ich freue mich, dass du auch im zweiten Teil des Interviews bei Sascha Röhler und dem Paleo Launch Podcast eingeschaltet hast, denn heute wird es geheimnisvoll. Ich spreche mit Sascha nämlich über die Gesetze im Krafttraining, die auch deinen Erfolg garantieren werden. Du wirst die Übungen kennenlernen, die in deinem nächsten Trainingsplan enthalten sein sollten, wenn du erfolgreich sein möchtest und du wirst erfahren, was ein Löwe mit deinen Strategien für das Krafttraining gemeinsam hat. Genieß Teil 2, schnall dich aber auf jeden Fall wieder ordentlich an. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, ja, klar,
1: logisch, ja. Das ist äh, generell ein Problem auch bei, bei anderen äh, beruflichen Sparten. Ich meine, das braucht man, bei dir kann man das blind glauben und auch, <lacht> auch wenn man deine Bilder sieht und sieht, wie du aussiehst, das macht keiner. Keiner würde sich so fokussieren auf Krafttraining und Bodybuilding, wenn er da nicht mit voller Leidenschaft dabei wäre. Ich glaube, alle Bodybuilder, auch ein Arnold Schwarzenegger, der das früher gemacht hat, der würde nie aufhören zu trainieren, weil das steckt bei ihm einfach drinne und das ist seine Leidenschaft. Ja. Man muss halt da irgendwo die Grenze ziehen und sagen, okay, nicht jeder da draußen kann und sollte so aussehen wie du, mhm. ja, sondern jeder sollte so einen Mittelweg finden und für sich selbst einfach aus diesem Interview, jetzt aus diesem Gespräch auch rausnehmen, dass es bestimmte Dinge gibt, die einem helfen, Schnell Erfolge zu erreichen, ja, genau. oder dass man dafür eine Wunderpille natürlich nehmen äh, kann, sondern man muss da schon körperlich aktiv werden. Und das ist jetzt auch der, finde ich, der optimale Punkt, an dem wir jetzt wenden und gehen mal raus aus diesem. Aus dem, wer bist du, wie bist du da hingelangt? Was mhm. äh, hin zu dem, was du eigentlich auch immer deinen Podcast-Hörern erzählst, weil der Poli hat auch einen eigenen Podcast, Poli on Stage. Wir werden das aber in die Shownotes verlinken, wo er eben versucht, seine Trainingserfahrung, seine Ernährungstipps, speziell auf den Thema Kraft und Muskelaufbau, Transformation, Figur so ein bisschen äh, detaillierter rüberzubringen. Aber ich werde die natürlich jetzt hier nicht aus der Show rauslaufen lassen, ohne dass er so ein bisschen was zu dem zum gemeinen, fiesen Speck sagt. Weil, dem wollen wir nämlich unbedingt an den Kragen. Und ich persönlich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, da ist es immer am schwierigsten. Das heißt, ich hatte damals 115 Kilogramm, als ich beschlossen habe, ich muss was tun. Wiege heute, pendlich zwischen 94, 93,5, 94 und 95. Mhm. Ähm, bin also, kann also durchaus zufrieden sein, auch bei 1,90 Meter Körpergröße aber wenn ich mich dann so nackt im Spiegel sehe, denke ich, naja, da könnten noch ein paar Muskeln sichtbarer werden und ich denke, viele sowohl Jungs als auch Mädels da draußen, die sich das jetzt anhören, die wollen erstmal auch nicht Gewicht verlieren, wollen sie schon, also sie wollen nicht abnehmen. Ich habe meine Podcast gesagt, hör auf abzunehmen, sondern sie wollen umwandeln. Das mhm. heißt, sie wollen weg vom vom Fett hin zur Muskelmasse. Und da haben wir in dem Vorgespräch schon gesagt, wir wollen da mal ein bisschen definierter reingehen. Du hast ja eben erzählt, dass die Trainingspläne, die du erstellt hast mhm. für deine für deine äh, Mitglieder, die in den Studios tätig, also trainiert haben, mhm. in denen du gearbeitet hast, in denen du tätig warst, die haben ja immer gesagt, wow, super, ich brauche für die unbedingt einen neuen Trainingsplan und so. Was, was macht denn ein gutes Workout aus? Fangen wir doch mal ganz vorne an.
0: Ja, fangen wir mal vor vorne an. Es ist so, dass ich, ähm, dass ich grundlegende, unverschiebbare Gesetzmäßigkeiten beachten muss im, im Krafttraining. Beispielsweise ist eine Gesetzmäßigkeit bei mir die, dass ich ähm, Maschinentraining Mag, klar, für einen Einsteiger, aber wenn ich wirklich grundlegende Veränderungen am Körper erzielen will, intermuskulär und auch intramuskulär wirklich tatsächlich koordinativ auch was verändern möchte und das Zusammenspiel der Muskulatur verändern möchte, dann muss ich mit, mit mehrgelenkigen, komplexen Übungen arbeiten. Und da kann man sich wirklich die grundlegende Gesetzmäßigkeit vor Augen führen, dass man da nicht die tollste Maschine braucht, sondern die die grundlegendsten, wirklich die grundlegendsten Übungen verwenden muss. Ja, und die man dann also ich, wirklich hart trainieren sollte.
1: Ich, ich vereinfache das nochmal bei mehrgelenkig, da bin ich jetzt, habe ich erst gesagt, wo, wo geht das jetzt hin? Also je mehr Muskelmasse be, äh, involviert ist, ja. sage ich mal. Das heißt also vollumfängliche äh, Muskelgruppen, nicht einfach einen Isolationsmuskel wie den Bizeps, genau. sondern am, am liebsten den ganzen Oberkörper, zum Beispiel durch den Push-Up, ja zum Beispiel, zum Beispiel so was, halt ja, zum diese Beispiel. Big, diese Big Six, wie man ja auch sagt, die, die halt viel Muskelmasse beanspruchen und nicht nur einen einzelnen Muskel. Genau, ja? genau. Okay, dann.
0: Auch weiter. das hat, auch das, das Bild hat sich vielleicht ein bisschen bei mir gewandelt, weil ich einfach da auch, ähm, den Mehrwert sehe. Es ist auch so, dass ich mittlerweile heute mit, mit Kettlebells zum Beispiel trainiere. Ich trainiere mit Slings, wenn ich auch im Functional Training halt eben arbeite und ich mache sehr, sehr viel Bodyweight, ja. Aber mhm. immer, ich konzentriere mich immer auf große Muskelgruppen, auf Übungen, die wirklich viel Muskelmasse bewegen. Mhm. Weil Beispielsweise äh, trainiere ich seit letztem Jahr immer wieder in Varianten nur noch Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken und Schulterdrücken, also den klassischen Press. Das sind die vier Übungen, die mich innerhalb von einem Jahr wieder um ungefähr 7% Körperfett ähm, reduziert haben lassen, ähm, wo ich einfach merke, dass das die grundlegendste Gesetzmäßigkeit im Krafttraining ist, tatsächlich diese Übung zu verwenden und dann mhm. auch in der richtigen Frequenz zu arbeiten. Ja? Jetzt wird es interessant. Genau, jetzt wird es interessant, weil ich mache dann immer das Beispiel mit dem Löwen. Ja, Jetzt musst du dir den Löwen vorstellen. Der hat der hat einen relativ entspannten, ruhigen Tag. Ja, Und wenn du dir den Löwen jetzt mal anguckst von der Körperzusammensetzung, hat der einen unheimlich großen Muskelanteil. Ja? Mhm. Der hat aber immer nur weiß ich nicht, 15, fünf, 15 Minuten am Tag ich die volle Leistung, die er bringen muss, wenn er halt eben auf die Jagd geht und dann halt eben das, das Beutetier verspeist und halt eben jagen muss. Und auch vielleicht noch nicht jeden Tag, ich weiß ja nicht, wie oft isst ein Löwe dann halt irgendwann, ne? vielleicht alle zwei, drei mhm. Tage so ein Beutetier, an dem er dann wieder zwei Tage essen kann. Und jetzt muss man sich das vorstellen und muss das dann reflektieren äh, auf so einen äh, Einsteiger, der dann ins Fitnessstudio kommt und wie ich damals, jeden Tag trainieren will. Ja, das wäre, das wäre kontraproduktiv, wenn er dann halt auch eine gewisse Trainings, eine gewisse, ein gewisses Trainingspendum schon absolviert hat, ein gewisses Level schon erreicht hat. Wenn ich nach, nach vier Jahren oder nach fünf Jahren Training immer noch jeden Tag trainiert hätte, wäre ich keinen Schritt mehr weitergekommen. Ja. Ja, klar. Das heißt, die grundlegende Gesetzmäßigkeit im Training ist einmal schon mal die richtigen Übungen zu finden. Und
1: also, dann. Machen wir es doch so, nennen wir es mal erstens. Erstens. Die richtigen.
0: Die richtige Übung. Genau, ja. erstens die richtigen Übungen. Zweitens... Wie packen
1: die in die Shownotes rein? Wir werden <lacht> ja diese, diese Übungen, die du jetzt für dich ähm, äh, als effektivste Übung rauskriegen, die nehmen wir einfach mal ganz plump in die äh, in die Shownotes rein. Dann äh, müssen wir noch gucken, dass wir vielleicht einen Link herstellen zu irgendeiner Seite, wo man sich die mal angucken kann. Genau, ja.
0: genau.
1: Ähm, und dann können die Leute das auch umsetzen. Also die richtigen Übungen. Genau. Weiter.
0: Zweitens die richtige Frequenz. Ähm, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich, wenn ich einen großen Muskel sehe, <lacht> und dann natürlich den Renationsprozesse ähm, so im Auge behalten muss, dann kann es durchaus sein, dass ein großer Muskel drei Tage braucht, ja um wirklich komplett wieder ähm, über die Superkompensation auf ein neues Level zu kommen, wo er dann wieder gereizt werden sollte, um dann wieder neue Möglichkeiten erschöpfen zu können oder ausschöpfen yeah. zu können. Das heißt, ich gucke mir dann an, in welcher Frequenz kann ich denn den Sportler trainieren lassen, um dann auch bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Bei einem Einsteiger ist es so, dass wenn ich Leuten beispielsweise einen Ganzkabattplan schreibe mit mit diesen vier oder vielleicht sechs oder sieben Übungen maximal, dann lasse ich die maximal zwei- bis dreimal die Woche trainieren und guck mir einfach mal an, in den ersten zwei, drei Wochen, wie ist denn die Frequenz und wie können die denn auch leistungsfähig sein? Ich habe beispielsweise ein Portal, wo ich dann halt sehen kann, wie sind die Gewisssteigerungen, ja? Mhm. Und guck mir dann an, wie, wie steigern die sich? Können die sich jede Woche verbessern oder, oder stagnieren die eher? Wenn sie stagnieren, also dann, dann reduziere ich die Trainingsfrequenz sogar nochmal.
1: Okay, das heißt, diese sieben Übungen, die du gerade erwähnt hast, die trainieren die Leute immer und immer wieder, maximal zwei bis dreimal in der Woche.
0: Zum Beispiel. Okay. Und wenn ich jetzt einfach sehe, die 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 Progression ist im Training nicht gegeben, dann reduziere ich auf das auf das Minimum, was ich brauche. Also ich, ich schaue mir an, wie oft, so oft wie, wie wie nötig und so selten wie möglich trainieren lassen. Ja, yeah, okay. Also, der zweite Punkt wäre dann die Frequenz und die Erholungsphase berücksichtigen mit dieser, mit dieser Frequenz. Weil auch da gibt es Gesetzmäßigkeiten, die man halt nicht vergessen darf. Wenn man, wenn man eine Kniebürge macht und den Organismus halt eben als Ganzes sieht und die Regenerationsprozesse sieht als Ganzes, dann hat man auch schon mal drei Tage wirklich halt eben so einen Effekt, wo der Muskel noch regenerieren muss. Das heißt, was würde mir es bringen, wenn ich jetzt einen Tag später wieder die Kniebürge trainiere? Ja? Ja, okay. Es gibt natürlich da auch wieder wieder Möglichkeiten zu sagen, okay, ähm, ich werde den Körper so progressiv reizen, dass ich mich so sehr an die Knieböcke gewöhne, dass ich sie jeden Tag trainieren könnte. Gibt ja auch die Konzepte. Everyday Squat beispielsweise, wo man halt wirklich an Tag für Tag die Knieböcke auch trainiert, um den Muskel oder den Körper darauf so zu, zu äh, konditionieren, dass er sich dann so dran gewöhnt, wie beispielsweise der Bauarbeiter, der jeden Tag auf den Bau geht und arbeiten muss. Mhm, aber klar. aber Aber ich will ja auch natürlich auch ein ein Gefühl mitgeben, ein Lebensgefühl verbessern. Ja, und wenn ich, ja, jeden, wenn ich jeden Tag komplett am Limit bin und den nächsten und immer Tag... Immer
1: Muskelkater habe. Ja,
0: genau. Wenn ich, wenn ich das habe ich mir damals auch mal die Frage gestellt, wenn ich jeden Tag Muskelkater habe und ein Weltmeister bin, wo liegt dann der Sinn? Ja klar. Wo liegt der Fühlt Sinn? Ich bin ja nicht wohl dabei. Nein, ne? du bist der beste Sportler der Welt in deiner Klasse, in, deinem, in deiner Disziplin, aber du, du fühlst dich jeden Tag total kaputt. Du gehst als ja. Panzer aus dem Training raus und bist am nächsten Tag aber wieder ein Trabi. Ja? ja. klar. Ich kann also den, den, die Panzerleistung gar nicht auf die Straße bringen, wenn ich die Frequenz nicht irgendwann reduziere.
1: Ist es kontraproduktiv, wenn ich trainiere, zum Beispiel den, 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 diese Squat-Übung mit zu wenig Regeneration mache? Kann der Muskel dann effektiv überhaupt noch wachsen, wenn ich ihn ständig quasi äh, innerhalb der Regenerationszeit wieder fordere? Oder sagst du, ja, der wächst da trotzdem, aber du fühlst dich halt scheiße,
0: wie man das auf Deutsch sagt? Ja, das ist halt, das ist halt so das Thema. Also eine gewisse Anpassung wird halt stattfinden, weil der Körper natürlich ähm, den Reizen entsprechend reagieren muss. Ganz klar, mm, natürlich. Okay. Aber du, du, kannst, du musst dir das so vorstellen. dass äh, das erkläre ich den Leuten immer, wenn die zu mir kommen und sagen, ja ich habe Muskelkater im Bizep, soll ich den Bizep trainieren? Dann sage ich immer, würdest du dir das Messer, was in deiner Wunde steckt, wieder reinstecken, wenn es noch drin steckt? Ja, oder würdest du Salz in die Wunde streuen, die immer noch wehtut und immer noch offen ist, würdest du ja auch nicht machen. Also wieso die Frage, wenn du Muskelkater hast im Bizeps, dann trainierst du natürlich den Bizeps heute nicht. Dann ist er noch nicht bereit für, für einen neuen Reiz. Ja?
1: Also ist das, kann man das sagen? Ist das ein so ein ganz einfacher Tipp für Leute, die jetzt nicht aus dem Bodybuilding oder aus dem Fitnesssport kommen, zu sagen, okay, pass mal auf. Ich habe Muskelkater in den Oberschenkeln, vielleicht keine Kniebeugen heute. Kann ja. man das sagen? Das ist immer ein guter Hinweis, dass der Körper noch nicht bereit ist, den Muskel wieder zu belasten.
0: Ja, du, du musst einfach sehen, wenn du noch Muskelkater hast, dann hast du halt einen sehr, sehr stark überschwelligen Trainingsreiz gesetzt. Und jetzt musst hm. du dir vorstellen, dass du dann mit Muskelkater... Wenn du jetzt deine, deine super Kompensationskurve beispielsweise im Auge hast, bist du noch nicht am Punkt der höchsten, des höchsten Peaks. Das heißt, du gehst nicht mit hundertprozentiger Leistung ins Training. Und du bringst dann an dem Tag, wo der Muskelkater vorhanden ist, vielleicht nur noch 80 der Leistung. Und das führt irgendwann zu einer Abwärtsspirale, die dann dazu führt, dass du dann irgendwann auch relativ schnell vielleicht auch als, als, ähm, als Krafttrainings-Einsteiger ins Übertraining kommst. Ja, Was okay. die meisten auch dann machen. Darum siehst du die Leute nach drei Monaten nicht mehr. Die waren jeden Tag mhm. da und nach drei Monaten siehst du sie nicht mehr. Weil, weil sie, einfach, sie, sind. Ja, weil sie ja. einfach keine Fortschritte mehr machen, weil sie einfach viel zu viel Motivation hatten, zu viel investiert haben, eigentlich die falschen Dinge getan haben in einem zu großen Übermaß.
1: Ja? Mhm. Also Punkt 3, Erholung, Regeneration, ha, genau. einhalten. Muskelkater ist ein gutes Zeichen, schreibe ich mir mal auf. Genau. Okay, wie, wie geht es weiter?
0: Dann natürlich die Gesetzmäßigkeit, die bei ja, bei, bei vielen Klienten, die im Erstgespräch da sitzen, halt eben missachtet wird. Und zwar die Gesetzmäßigkeiten der, der Kalorienzufuhr, der, der Leistung, der Nahrungszufuhr, der Energiezufuhr für den Körper. Mhm. Wenn, jemand, wenn jemand vor dir sitzt, übergewichtig ist und dir sagt, dass er weniger isst, als er braucht, dann ist da irgendwas irgendwas im Busch. Ja.
1: ja gut, wenn er eine Diät gemacht hat, eine klassische Reduktionsdiät, dann fängt der Körper ja an, in den Sparmodus zu gehen und natürlich verbraucht er dann immer weniger äh, oder führt er immer weniger zu, als er eigentlich braucht, aber er berechnet ja seinen Umsatz nicht neu. genau Das, heißt, das ist das ist das große Problem äh, bei den ganzen Diäten, das habe ich auch, glaube ich, in diesem Podcast schon x-mal gesagt, dass die Leute einfach vergessen, dass ihr Körper sich an eine strikte Kalorienreduktion anpasst und da fragt er nicht vorher nach, sagt, soll ich mal anpassen, sondern er macht es einfach. Wenn die Leute da dann weiter essen im gleichen äh, gleichen Menge an Kalorien sind sie auf einmal wieder im gleichen Verbrauch oder sogar drüber. Genau. Ja, und das wird dann oft vergessen bei diesem. Genau.
0: Klienten. Und da gibt es aber zwei da gibt's zwei Seiten. Einmal natürlich die Frau, die, die sich durch 50 Diäten gequält hat, Stoffwechselkur und den ganzen Mist gemacht hat. Äh, Pseudodiäten aus, aus irgendwelchen Magazinen, von Frauenmagazinen, wo sie 500 Kalorien am Tag gegessen hat und dann den Stoffwechsel wirklich in Steinzeitmodus versetzt. Ja. ja. Aber auch, das trifft oft bei Männern zu, die, die, die dann zwar sagen, sie essen die essen weniger Kalorien, als sie verbrauchen, aber eigentlich das gar nicht wissen, was sie überhaupt essen an Kalorien und an, 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 an Nährstoff. Ja, mhm. Also bei Männern ist es oft halt so, das habe ich in den letzten 25 Jahren immer wieder erlebt, die glauben dann so ungefähr, das, was sie essen, wird wahrscheinlich ungefähr das sein, was sie bräuchten und dann essen sie weniger davon. Von dem ungefähr, mhm. was sie wissen, was sie essen. Aber wenn du dir mal ein, Ernährungs-, ein Ernährungsprotokoll erstellen lässt von diesen Leuten... Dann sind die Männer meistens mindestens 500 bis 600 Kalorien über dem, über dem isokalorischen Wert, den sie brauchen würden, um das Gewicht halten zu können, ja. Ähm, wohingegen natürlich die Frauen dann viel, viel zu gering sind und dann unter die 1200 Kalorien fallen und dann natürlich ja, dann in Steinzeitmodus versetzt werden
1: und da muss man aber jetzt ein bisschen genauer hingucken weil das ist ja genau meine Spezialität dass man äh, weil ja eine Kalorie nicht eine nicht eine Kalorie ist ja nicht gleich eine Kalorie okay. sondern da muss man halt gucken was die Leute essen und die essen meistens nicht unbedingt hochkalorisch sondern sie essen ganz oft auch ähm, hoch kohlenhydratreich, genau. ja energetisch genau. Genau. und dadurch, dass die Kohlenhydrate halt eben äh, nicht unendlich im Blut rumschweben können, sondern irgendwann zu Fett umgewandelt werden müssen, haben die dann das Problem, dass sie auf der einen Seite gar nicht 100% satt sind, aber trotzdem Fett aufbauen, das ist natürlich super duper frustrierend ja, weil die Leute auf der einen Seite das Gefühl haben, ich habe immer Hunger, aber auf der anderen Seite wird Fett immer mehr. Klar, weil sie die falschen Energiequellen auswählen. Das würde ich so formulieren. Kalorienzufuhr und die Zufuhr der richtigen Nährstoffe. genau Und da wird es jetzt für mich spannend. weil Welche Rolle spielt Eiweiß für dich da? Wie, was empfiehlst du da den Leuten? Weil das, das ist ja ein Riesenthema. Da wird sich immer gestritten drüber, wie viel Eiweiß darf ich eigentlich essen oder mhm. wie viel soll ich essen? Was hast du für dich selbst herausgefunden, um optimal Muskelaufbau zu betreiben?
0: Also die Sache ist die ähm, der, der, der Fehler fängt vorher nochmal an. Der fängt mhm. eigentlich vorher nochmal an. Bevor die Leute dann überhaupt wissen, wie viel Eiweiß sie essen sollen. Wenn ich, wenn ich einem neuen Klienten oder einem potenziellen Klienten beispielsweise die Frage stelle, nach welchem Konzept hast du dich denn ernährt? Und dann mhm. beispielsweise die, die Antwort kommt ja nach Low Carb zum Beispiel. Oder mhm. nach Ketogen beispielsweise. Und der Klient erzählt dir dann, dass er den ganzen Tag nur, nur, nur Obst essen würde. Ja. Und morgens ein Brötchen. <lacht> Dann wird dir bewusst, dass du die Frage stellen musst, sag mal, ähm, welche... Wo hast du ketogene Ernährung gelernt? Ein, einmal, einmal das, aber dann, dann fragst du dir, dann fragst du den Klienten auch, den potenziellen Klienten auch, was ist denn aus deiner Sicht eine hochwertige Proteinquelle? Und dann habe ja. ich ganz viele Leute dabei, das ist, weiß ich nicht, woran es liegt, die dann einfach sagen, ja, ja, diese Pülverchen, die esse ich nicht. Ja, Wo ich immer denke, du musst eigentlich am Boden anfangen, erstmal zu gucken, was welche Proteinquellen kannst du denn verwenden zum Beispiel, mhm. ähm, um dann die Fehler auszumerzen, um dann, auf, auf, dann dann zum Schluss auf die auf die Antwort zu kommen, wie viel Protein er dann nehmen soll, weil er ja gar nicht weiß, wo ist denn jetzt Protein überhaupt drin. Und wenn ich dann die die grundlegenden Antworten gegeben habe, dann ist es aus meiner Sicht so, dass ich beispielsweise einen 80 Kilo mann ich bin aktuell wiege ich 83 Kilogramm, ich habe am Tag mindestens 160 Gramm bis weil auf bei, bei drei, ist
1: eine Körpergröße. Was hast du für eine Körpergröße? Ich für bin
0: 170 bin ich groß. Ah, okay. 1,70 und habe 83 Kilo aktuell und mhm. habe hab in der Regel so zwischen 180, ja, 100, 160 aufwärts bis maximal 220 Gramm Eiweiß pro Tag. Also ich versuche schon dem Körper den Baustein im Überfluss zu geben, um wirklich zu gucken, dass ich genug Baustoff habe, um entsprechend Muskelmasse aufzubauen, um auch ein hochenergetisches Training würde ich ableisten zu können. Ja. Ähm, und habe dann so meine zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die habe ich so als Faustformel immer im, im Ernährungsansatz drin.
1: Das ist nämlich immer eine ganz wichtige Frage, weil ähm, auch, ich meine, ich beschäftige mich ja sehr, sehr, sehr intensiv mit Ernährung, vor allen Dingen auch mit äh, der Ko äh, Körperkomposition, was Makromährstoffe betrifft, also Fett, Kohlenhydrate und, ähm, und Eiweiß und gerade beim Eiweiß bin ich auch selbst bei mir immer noch am rumhacken, wie man mhm. heute so schön sagt. Also ich mhm. probiere dann immer so ein bisschen aus. Ich bin jetzt gerade dabei, verschiedene Protein, konzentrierte Proteinquellen auszuprobieren. Also Whey-Isolat Whey zum Beispiel mhm. ist so ein Thema. Ich benutze aber auch äh, voll, voll veganes Hanfprotein, das mhm. sehr, sehr hochwertig ist, aber eben nicht die Masse Programm bringt, die jetzt zum Beispiel Whey-Isolat bringt. Ja. Ich kombiniere das mit Kollagen, also ich habe dann teilweise dreifach kombiniert, Kollagen, Whey-Isolat und Hanfprotein mhm. und äh, habe damit ganz gute Erfolge, aber du kommst halt auf diese Anzahl nicht. Deswegen ja. musst du, lieber Poli, natürlich jetzt in die Show Notes nachher noch deine äh, Top 5 oder Top 3, ich weiß nicht, wie viel sind, an War Proteinquellen. Auch. Weil es gibt natürlich Leute, die haben auch keinen Bock, sich 800 Gramm Hühnchenfleisch reinzuarbeiten jeden <lacht> Tag. Ja, also welche Quellen kannst du empfehlen? Ich meine, was ist, wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag aus, wenn du jetzt sagst, also proteintechnisch, ja? was ist sowas, was du gerne isst. Und jetzt sag bitte nicht Soja.
0: <lacht> ja, ich esse sehr gern Soja. No. <lacht> also ich habe ähm, hab Soja-freies ähm, veganes Protein, was ich beispielsweise ähm, verwende schon mal gern. Aber grundsätzlich versuche ich halt wirklich mich an den an, Proteinquellen zu, zu ähm, orientieren, die auch wieder grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten folgen. Was bei mir immer drin ist, ist Hühnchen, rotes Fleisch, Hülsen, Früchte, ich gucke, dass ich halt eben entsprechend halt ähm, auch trotz Paleo natürlich äh, mit Milchprodukten halt eben arbeite und ähm, Quark habe ich seit 25 Jahren drin, Joghurt. Ähm, ich trinke auch immer noch gerne Milch, die werde ich auch aus meinem, <lacht> meinem Plan nicht streichen oh können. Oh mein Gott, ich muss, noch, ich muss dich
1: noch überzeugen, die Milch <lacht> zu streichen. Ja, ja.
0: ja. Ähm, Nüsse habe ich jeden Tag mit drin und das ist halt so das, was ich mit, mit einbeziehe. Ähm, ich fange aber auch den Tag mit beispielsweise mit Eiern oder mit sehr Ballaststoffreichen Nahrungsmitteln halt eben an. Wenn ich jetzt beispielsweise mein Ballaststofffrühstück esse in der Früh mit mit ähm, Leinsamen, mit, mit Joghurt, mit Haferflocken etc., dann packe ich mir auch danach halt eben nach dem Frühstück noch ein whey solat dazu. Mm. Und wenn ich In also, dein
1: Müsli machst du das dann rein?
0: Nee, nee, das trinke ich dann als, als Shake dazu, wie quasi okay. mein Kaffee oder mein Orangensaft, wie andere Leute okay. Orangensaft jetzt, trinken.
1: Jetzt wird es nochmal interessant für alle, die sich für die ketogene Ernährung interessieren. Also getreidefrei ist bei uns Palio ja absolutes Must. Deswegen kommen die, <lacht> kommen die Haferflocken nicht rein. Aber das kann ja. man schön auch mit, mit, mit Nussmüsli kombinieren. Da hat man auch eine sehr, sehr interessante Fettquelle noch mit im Boot. Auf jeden Fall. Aber was jetzt wird spannend, Whey-Isolate, welcher Art auch immer, sind ja in der paleo -Welt nicht komplett verboten, weil das Isolat an sich ja eben aus der Molke hergestellt wird und die ist von der, das, der Anteil der Milch, der am wenigsten problematisch ist, außer der Butter vielleicht noch, weil das ist nur noch Fett. Mhm. Und in der Regel, ähm, auch wenig Schadstoffe beinhaltet. So Wenn ich jetzt so ein Isolat in Pulverform kaufe, äh, wir können da im Detail nicht drauf eingehen, auf was ich achten muss. Da könnte man einen ganzen Podcast drauf ma draus machen. Mhm. Aber wie nimmst du es zu dir? Mischst du es wirklich so mit Wasser? Viele Leute sagen ja, oder machst du dir da noch mal irgendwie ein, ein Stück Banane rein oder mal ein paar äh, TK-Obstbeeren oder oder haust du dir das wirklich pur mit Wasser im Shaker so rein?
0: Ja, da bin, ich bin halt, ich bin so die alte Rocky-Fraktion, ich habe auch mal lange Zeit meine oh, Eier, ja. Eier getrunken, <lacht> ähm, ich hab's Bio, Biotin fehlt mir dann leider immer, okay. ja, aber macht macht auch in dem Sinne nichts, ähm, aber ich habe mich daran gewöhnt, mein Isolat dann auch mit ein bisschen Wasser, aber auch mit Milch, weil ich wie gesagt, ich liebe Milch, ich kann auch auf Milch nicht verzichten, trinke mhm. es mit Milch, ich mache mir Beeren rein. Mm. Machen wir aber auch vielleicht mal noch einen Löffel, was ich äh, sehr geil finde, Leinöl oder Walnussöl dazu, halt eben, um auch mm. dann noch nochmal gute ähm Fettquellen halt zu haben und trinks dann wirklich ganz klassisch pur halt mit Milch und Wasser. Halt
1: also einfach. Leinöl ist natürlich absolut Paleo, ne? Das ist nämlich mm. das best das beste Pflanzenöl neben Olivenöl <lacht> und Kokosöl natürlich. Deswegen empfehlen wir in der Paleoernährung ja immer das MCT und noch besser das C8 Öl, weil das wird ja ähm, unabhängig von Insulin verstoffwechselt und äh, hat den Vorteil, dass ich das quasi durch einen anderen das läuft durch einen anderen Stoffwechselprozess und hat gibt sehr viel schneller und sehr viel direkter Energie an den Körper ab. Und Fett ist ein sehr interessanter Energieträger im, im Kraftsport, weil da arbeite ich in der Regel nicht auf Geschwindigkeit, brauche also dann die Kohlenhydrate nicht so sehr, wie jetzt ein Sprinter, mhm. der braucht relativ schnell Energie, die äh, ketogene Energie nicht so schnell bereitstellen kann. Mhm. Deswegen finde ich den Ansatz, Öl noch beizumischen, egal jetzt welches. Ich finde jetzt Leinöl äh, ziemlich gut. Ich, bei Walnussöl wäre ich ein bisschen vorsichtiger, aber äh, generell überhaupt den Ansatz Öl hinzuzufügen, finde ich ist schon mal sehr, sehr klasse und äh, ist mhm. aber mein Geheimtipp, um das Ganze erstmal ein bisschen cremiger zu machen, weil es wird cremiger dadurch ja, genau. und äh, es vor allen Dingen auch äh, energiereicher zu machen, weil das ist ja das, was die Leute wollen, sie wollen ja satt werden danach. Richtig, ja. genau.
0: Also ich bin auch so, ich habe äh, weiß nicht, bis, ich glaube bis vor 15 Jahren noch MCT Öl reingemixt, weil ich einfach den den Vorteil beim MCT Öl sehe, wie du es gerade schon gesagt hast, dass es halt eben verstoffwechselt wird ähnlich wie wie Energie wie aus Kohlenhydraten beispielsweise. Mhm. Wo man einfach so merkt, ähm, da tust du dem Körper nochmal was Gutes, aber ich weiß auch nicht mehr, ich habe irgendwann getauscht gegen Leinöl und ähm, das ist aus meiner Sicht auch was, wo ich merke, dass ich davon auch unheimlich satt bin dann tatsächlich, ne? auch wenn ich natürlich sowieso mein ballaststoffreiches Frühstück dann hatte zu dem Shake, ja. aber das macht dann schon viel aus, weil ich ich gucke auch wirklich darauf, dass ich meine meine Fette hochhalte in meiner Ernährung mhm. ähm, und versuche natürlich auch aus hochwertigen Fetten zu zu arbeiten. Und darum beispielsweise habe ich auch jeden Tag ein Avocado mit in meinem Ernährungsplan drin. Jeden Tag, okay. Die ich esse, esse ich täglich, weil es einfach aus meiner Sicht der geilste Vit Vitamin A und Vitamin E-Lieferant ist oder aber auch halt einfach ein geiles Profil hat, wenn du überlegst, dass eine, das 100 Gramm äh, Avocado, ich glaube, 24 Gramm äh, Fett hat, mm. die ich sowieso esse. Ähm, und ähm, darüber einfach sehr, sehr gute Fettsäuren mitbringt. Und ja. einfach auch mir einfach super lecker schmeckt. Also ich habe, weiß ich, die Avocado vor drei Jahren für mich entdeckt und baue es immer wieder ein.
1: Die Avocado ist ja auch die einzige ketogene Frucht. Sie gehört, mich, sie gehört offiziell zum Obst. Ja? Genau, und, richtig. Und deswegen, weil sie ja quasi fast keinen Zucker hat, ist sie die einzige ketogene Frucht, die man wirklich unbeschränkt essen kann in der ketogenen Ernährung, was man ja. bei allen anderen Obstsorten leider nicht kann. Genau. Ähm, aber das nur am Rand. Ja, Avocado mag ich auch sehr gerne. Ich mhm. mag auch diesen cremigen Geschmack, vor oh. allem wenn sie die optimale Reife hat. Ja. Kann man super kombinieren mit Hühnchen als kalter Salat. Ja, Perfekt. Das schmeckt total lecker. Kann ich also auch nur jedem empfehlen, wenn man mal nicht unbedingt jetzt viel Arbeit haben will mit Braten und Thun. Hühnchen kochen, das macht es nämlich alleine, wie ein Ei, da muss ich nicht dabei bleiben und ständig gucken, dass es nicht verbrennt und dann schön mit der Gabel zupfen und dann mit Avocado und was ich auch liebe, ist Banane noch reinschnippeln. Das ist dann mm. zwar nicht mehr ganz so ketogen, mm -hmm. aber äh, das geht dann schon noch auch, auch um äh, eine optimale Nährstoffverteilung zu haben. Also ja. finde ich auch ein super Tipp.
0: Ich habe auch leider noch so eine Anti-Paleo-Rezeptur äh, dazu. Ich esse nämlich meine, meine, meine Avocado auch gerne mit Thunfisch und Hüttenkäse. <lacht> Okay. Ah, geht gar nicht. Nein. Nein, okay,
1: also die Milch ist nicht das schlimmste Nahrungsmittel in der, in der Ernährungswelt. Das Getreide ist dabei weitem viel, viel schlimmer. Ja. Deswegen empfehle ich eigentlich den Leuten, wenn sie auf Milch nicht verzichten können, wenigstens ähm, Naturjoghurt und äh, Quark zu verwenden aus hochwertigen Quellen, das heißt also nicht die Aldi-Milch und die Aldi-Produkte, <lacht> sondern vom Bauern, den man kennt oder von äh, oder selbst gemacht. Man kann mhm. Joghurt und sowas auch durchaus selbst machen. Ähm, wenn man gar nicht drauf verzichten kann, sage ich, okay, dann mach das halt. Das ist dann zwar nicht Palio, du kannst da nicht sagen, du bist hier Paleo unterwegs, mhm. aber wenn du so machst, dann hast du wenigstens die guten die guten Produkte. Finger weg vom Gouda und vom Käse, äh, was als Nahrungsmittel, weil das ist sehr säurehaltig und sehr sehr viel mehr Giftstoffe drin, weil das Wasser rauskonzentriert ist. Und dann mhm. habe ich die ganzen schädlichen Immunglobuline aus der Milch halt konzentriert im Käse. Fünf bis zehnmal so hoch wie in einem Liter Milch. Deswegen mhm. sage ich, wenn schon, dann eher die unveränderten Produkte ohne Pasteurisierung, ohne Homogenisierung und möglichst bio. Und dann kann genau. man der Milch auch nichts abgeben, also kann man da auch mal zugreifen. Find dann. finde ich Absolut. Ja. Sehe ich genauso. Aber das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, denn ähm, ich lade ja hier immer wieder Leute ein, die über Paleoernährung Ernährung sprechen. Aber ich lade auch immer wieder der Leute ein, die einen ganz neuen Aspekt in das Interview bringen und das möchte ich jetzt zum Schluss dieser, dieses Interviews nochmal betonen. Der äh, Poli, den habe ich nicht eingeladen, weil er der Super-Paleo-Freak ist, sondern weil er <lacht> eben aus dieser Fitnesswelt kommt und ähm, weil er halt ein bisschen was dazu sagen kann, was er eben so tagtäglich isst und was er tut, welche Workouts er macht, um zum Beispiel sein Körper fett niedrig zu halten. Und da habe ich jetzt nochmal eine Frage. Wir wiederholen einfach nochmal ganz kurz zum Abschluss. Ja. Wir haben gesagt, erstens die richtigen Übungen, maximal sieben. Da wirst du no nochmal in die Show Notes deine sieben Empfehlungen abgeben. Mhm. Dann die richtige Frequenz des das Trainings zwei bis dreimal die Woche, so mache ich es bei mir zumindestens auch. Dann die Erholung, das steht damit in Verbindung, Regeneration, der Muskelkater ist ein gutes Zeichen, dass du diesen Muskel explizit vielleicht mal nicht trainieren solltest. Und dann fünf äh, viertens. Äh, muss noch mal noch checken. Ja, 4, 3, ja 4 genau. genau. <lacht> Kalorienzufuhr, Zufuhr von Nährstoffen. Das heißt, darauf achten, dass der Eiweiß genug da ist, dass, äh, dass du also Eiweiß und Fett betont ist und die äh, Zufuhr an K Kohlenhydraten an dein Training anpasst. Das heißt eher Gemüse und äh, in gewissenmaßen Obst wählen anstatt Getreideprodukte, ja. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommt noch mal ein Punkt, der, der passt eher zu drei. Ich nenne ihn mal 3 B, weil mhm. das ist nämlich immer die Frage, was ist denn das Opti also die optimale Geschwindigkeit des Workouts, das heißt, wie man die Übungen durchführt ähm, und vor allen Dingen, was ist die optimale Satzanzahl? Ich meine, der Ani, der hat dann dreieinhalb Stunden Volumentraining gemacht. <lacht> da wissen wir heute, dass es total völliger Quatsch ist. Ja, mhm. aber das war halt 1970 oder 80, jetzt sind wir aber 2017, bald 2018 und da ist mhm. natürlich die Frage, wie trainiere ich denn heute effektiv? Und da bringe ich mal das Wort Intervalltraining ins Gespräch. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich komme aus den goldenen Jahren des Bodybuilding, das sage ich immer <lacht> gerne, aus den 90ern, die aus meiner Sicht mit, mit den 80ern die goldenen Jahre oder 17 die goldenen Jahre waren und ähm, grundsätzlich... Würde ich dem dem Volumentraining jetzt gar nicht so den den äh, den schwarzen Peter zuschieben, hat seine Berechtigung, ähm, wenn man das Volumentraining vielleicht auch als als äh, bestimmten Reiz in bestimmten Priorisierungen des Trainings halt eben einbezieht. Mhm. Das muss nicht grundsätzlich schlecht sein. Ja, okay. ähm, grundsätzlich ist es aber so, das ist auch meine Erfahrung der letzten 25 Jahre, trainiere so lange wie wie nötig und so kurz wie möglich so intensiv wie nötig oder so intensiv wie möglich. Also das heißt, trainier kurz und brutal, ja? Okay. Und nur dann wirst du auch dein, dein, dein Ziel erreichen. Mit der richtigen äh, Regulation auch beim Training. Das heißt, ähm, ich gucke meinen Trainingstag an und ich ich, ich, ich fühle mich hinein, auch beim Aufwärmen schon, wonach steht dir denn heute der Kopf? Ja, ich habe meinen festen Plan, aber gehe auch nach meinem eigenen Körperempfinden, ja? Ähm, in der Regel ist es so, dass ich, dass ich wie gesagt, relativ kurze Trainingspläne Pläne durchführe, also wenn mein, bei mir ein Training ungefähr so 60 Minuten dauert, ist das schon so ein bisschen übers Ziel hinaus, mhm. versuche es eher sogar kürzer zu lassen, aber ich höre auch auf meinen Körper, was die meisten Sportler leider nicht machen, wenn jetzt heute der, das 5x5 auf dem Plan stehen würde und ich fühle mich aber nicht danach und mache vielleicht ein, ein reines Techniktraining, mhm. Dann mache ich das reine Techniktraining, wenn ich mich heute danach fühle. Mhm.
1: Ja.
0: Grundsätzlich aber, grundsätzlich, ich ich, ich, ich bin schon wieder, ich schweife schon wieder ab. Grundsätzlich, <lacht> <lacht> grundsätzlich ist es so, ähm, wenn der Muskel, wenn der Muskel seinen Peak erreicht hat und du den Muskel komplett zerstört hast, dann würde ein Satz ausreichen. Weil mehr als zerstören kannst du bei zerstören nicht mehr. Ja? Das ist Zeit. ein wichtiger
1: Punkt. Also 20 ja. Sätze bringen nichts, wenn du nach dem ersten schon tot bist.
0: Absolut. Und ja. wenn, wenn, wenn äh, Sportler zu mir kommen, das habe ich ganz, ganz oft. Die sitzen daneben mir, die warten dann, bis ich meinen Satz zu Ende mache. Und ich mache dann ganz bewusst meine Kopfhörer raus, um dann zu sagen, hallo, ich trainiere gerade, aber dann frag. Ja, ähm, Dann habe ich manchmal Leute da, die fragen mich dann, oh Poli, ähm, ich habe jetzt sieben Rückenübungen gemacht. Was soll ich noch machen für den Rücken? Da denke ich mir, ja, pf, äh, wie hast du dich nach der ersten gefühlt? Oh, die war schon so schwer, aber ich habe trotzdem noch sechs daher gemacht. Dann denke ich mir. Also du meinst jetzt Sätze, ne? Also zum Beispiel. Nee, noch sechs Übungen. Beispiel.
1: Ja, das muss also, ich jetzt nochmal erklären. Also eine Übung ist für dich quasi Latzug. Zum Beispiel. zum Beispiel. Und dann macht er noch eine andere Übung, zum Beispiel äh, irgendwie eine, eine, eine Chorübung für den Rücken oder was. Zum
0: Beispiel. Und noch oder nimm mal die Brust. Der macht dann als erste Übung Bankdrücken, als zweite Übung Schrägbankdrücken, als dritte Übung Schau da rein Negativbankdrücken, fliegende Butterfly, Überzüge, was auch immer. Ja und kommt dann zu mir noch und fragt mich dann was, was da denn kann noch was, ich noch machen. Ja, was okay. kann ich da noch für eine Übung machen für die Brust? Ja. Äh, dann ist es immer so, dass ich wirklich sag wenn du mit einer Übung, mit einem Satz den, den Muskel ausgereizt hast. Was bringen dir die sechs anderen Übungen, die unnötig sind? Das ist also, Zeitverschwendung. Also lieber, Ineffizienz.
1: Ja, lieber drei Sätze schöne, sauber ausgeführte Push-Ups und damit den Brustmuskel trainieren, als diese acht Übungen oder sieben Übungen machen.
0: Ja, oder nur einen Satz, maximale Erschöpfung und die anderen zwei Sätze auch über Bord schmeißen. Also
1: ja. ist es ist es wirklich so einfach, dass ich hingehen kann und kann sagen, ich mache jetzt 40 Liegestütze, also ich schaffe 60 Liegestütze. Am Stück werde ich es nicht schaffen, aber wenn ich eine mhm. 10-sekundige Pause dazwischen habe, oder ich, bei mir ist hier, jetzt mal jetzt gerade so eine Intervallrotation, vier Übungen, vier Sätze. Mhm. Das heißt, es sind also quasi... Du machst vier Übungen und äh, gehst dann, fängst du wieder von vorne, machst die vier Übungen, wieder ja, von vorne absurd. vier Übungen, also bin mhm. ich so ungefähr 16 bis 20 Minuten. Und dann bin ich wirklich durch wie ein Schnitzel, wie man bei uns in mhm. Hessen sagt. Ne? Das heißt, da geht gar nichts mehr. Und dann habe ich auch das Gefühl, ich habe was gemacht, obwohl ich nur 17, 18 Minuten trainiert habe, aber volle Pulle. Und danach ja. mache ich keinen Push-Up mehr, nicht mehr einen. Also, ja, ja, vielleicht schon, aber nicht mehr effektiv, nicht mehr schön ausgeführt. Also kann mhm. man sagen, als Regel... Wenn sich der einzelne Podcaster jetzt fragt, okay, ich möchte jetzt anfangen mit Kniebeugen, kann ich theoretisch Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht sauber ausgeführt 30 Stück machen? Wenn ich beim 31. zusammenbreche und nicht mehr hochkomme, dann habe ich den Muskel ausgepowert und kann dann Schluss machen. Oder muss ich trotzdem erholen, 10 Sekunden, 30 Sekunden, 40 Sekunden und dann nochmal wiederholen?
0: Ähm, Schwierige jetzt, Frage, ne? Die, nee, nee, noch nicht mal. Also ich, ähm, vielleicht ist, vielleicht ist der Push-Up oder die, die freie Bodyweight-Kniebirge nicht das Mittel der Wahl, weil wenn ich jetzt, wenn es jetzt um die Muskelfasern geht, die ich ansteuern will, ja. wenn ich halt Muskelmasse aufbauen will und ich steuere die, die langsamen äh, Muskelfasern an, <kühnt> ist das vielleicht nicht das, was ich brauche. Aber grundsätzlich ist es doch so, <kühnt> dass wenn ich mit einer Übung, Nehmen wir beispielsweise die Kniebeuge, ich mache mich mit zwei Sätzen warm und mache einen maximal schweren Satz mit drei bis sechs Wiederholungen und steuere genau die Weißen, die schnell die, schnell, die schnell, äh, twitchenden Muskelfasern an, um maximales maximale Gains, wie du das sagst, ich finde das Wort fürchterlich, maximales Wachstum zu erreichen im, beim Muskel. Dann ja. reicht mir doch die, dieser eine maximal ausgebauter Satz. Dann brauche ich für eine Übung keine, keine 18 Minuten oder wieder im Zirkel 18 Minuten, sondern vielleicht nur fünf. Mhm. Ja. Weißt du, für ein Workout. Ich habe mein, mein, meine besten Trainings damals gemacht. Das war die Saison 2000 auf 2001, wo ich das letzte Mal Weltmeister wurde, wo ich bei der WM Gesamtsieger wurde. Ich habe also die nicht nur meine Klasse, sondern auch die, den Gesamtsieg geholt bei der WM. Mhm. Da habe ich dreimal die Woche für 25 Minuten trainiert. Das war das. Aus meiner Sicht beste, härteste Training, was ich mein meinem ganzen Leben jemals gemacht habe. Das war zwar Gelenkverschliss ohne Ende, Gelenkverschleiß ohne Ende und wirklich Ressourcenverschleiß, Willenskraftverschleiß. Den Pott habe ich nie mehr so voll gekriegt wie damals, was die Willenskraft betrifft. Aber das war das effizienteste Training meines, meines gesamten Lebens. Ja klar was auch ähm, in meiner Philosophie mit einfließt. ja, Einen einzigen maximal schweren Satz zu machen, den Muskel zu zerstören und darüber hinaus bringst, brauchst du nichts mehr. Weniger ist mehr. Und das habe ich damals wirklich gelernt. Okay. Dass, du, dass du keine drei Übungen brauchst, sondern vielleicht nur eine einzige Übung brauchst, um maximales Wachstum zu erreichen.
1: Okay. Ja. Ähm wir könnten uns wirklich stundenlang über unterhalten. Ne? Also ich <lacht> ja. merke, dass wir sind jetzt bei einer Stunde 17, wir, wir schließen ja. das Ganze jetzt, weil wir haben, das ist die, die positive Nachricht für alle da draußen, die sagen, Mensch, das ganze Thema Kraft Training. Ich bin, ich mache das ja fast schon aus Eigennutz, <lacht> weil ich halt auch sehr viel neue Sachen dazulerne. Und äh, ich denke, auch du da draußen äh, wirst dich fragen, weil die Abkürzung ist, na, sorry, dass ich dich da kritisieren muss, Poli, aber die Abkürzung ist natürlich nicht das 60-Minuten-Training, sondern wie ja gerade ja nochmal gesagt hat der Poli, dieses 5-Minuten-Workout ist theoretisch schon tausendmal effektiver als eine Stunde irgendwo draußen rum zu joggen und zu meinen, oh, ich bin ja so sportlich. Und in Wirklichkeit erreichst du gar nichts damit, anstatt auch wenn du hingehst und machst dann 60 Liegestütze, sauber ausgeführt und danach kannst du nicht mal mehr deine Kaffeetasse heben, dann hast du <lacht> wahrscheinlich viel mehr für deine Muskeln getan und für den Kraftaufbau als mit den äh, anderthalb Stunden auf dem Crosstrainer. Ja, das ist das, die wichtige Botschaft, deswegen wollte ich mit dir diese, diese vier Punkte, fünf Punkte mal durchgehen. Also nochmal diesem Thema Erholung, Regeneration ist wichtig ganz klar, und auch die die richtige Frequenz der Übung, aber, und das habe ich jetzt rausgehört, auch bei dem, leider ist es ein bisschen flexibler, man kann da nicht die goldene Regel in Stein meißeln Nein. Wenn du was erreichen willst, dann musst du auch auf deinen Körper hören. Das habe ich jetzt so rausgehört, das heißt, du musst gucken, wie ausgepowert fühle ich mich, habe ich mhm. das Gefühl, ich könnte jetzt noch nebenbei äh, ein Buch schreiben mit der linken Hand, werde ich mit der rechten auf dem einen Arm Liegestütze mache, dann ist <lacht> es vielleicht keine erfordernde Übung mehr, dann musst du überlegen, wo kann ich dran arbeiten, da kann man im Fitnessstudio sich inspirieren lassen in Büchern, in Video, YouTube-Videos immer. einfach gucken, was sagt mein Körper mir, wenn du natürlich schon bei der fünften Kniebeuge ins Schnaufen kommst, dann weißt du, okay, da ist noch viel Luft nach oben, also okay. so ein bisschen auf den eigenen Körper hören, auch merken, wenn die Muskeln wirklich nicht mehr mitmachen wenn es einfach nicht mehr geht, dann weißt du, okay, das ist doch ein ganz klares Signal, ich habe was gearbeitet heute, es hat was gebracht und dann wird auch, wie der Poli das am Anfang gesagt hat, innerhalb von sieben, vierzehn, zwanzig, dreißig Tagen immer stückweise sichtbar werden, der Erfolg sichtbar werden in Form, dass du mehr Ausdauer hast, mehr Muskelmasse hast. Oder, genau. habe ich das richtig gesagt?
0: Ab absolut, <lacht> absolut. Ähm und wenn man dann nochmal das Ding komplett macht, ich mache es jetzt nochmal ganz kurz mhm. komplett, wir werden wahrscheinlich dann in der nächsten Folge drauf eingehen, dann wäre eine fünfte Gesetzmäßigkeit dein Denken. ja, yeah, okay. Weil dein Denken ist das, was alles beeinflusst. Alles beginnt oben im Kopf und äh, führt alle Prozesse im Körper durch. Du kannst dir mhm. vorstellen einen 100 Meter Lauf zu machen, im Kopf den durchspielen und du wirst die gleiche Muskelaktivität erreichen als als wenn du ihn auch tatsächlich läufst. Ja. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ich habe dazu unzählige Bücher gelesen.
1: Das ist auch wissenschaftlich das, nachgewiesen. Das, ab,
0: absolut, das, absolut. Absolut und und das ist das wo, wo die meisten Sportler, gute Sportler sich selbst im Weg stehen, weil sie können sich nicht äh, sie können sich nicht in der fertigen Version vorstellen. Und das ist das das eigentlich aus meiner Sicht als grundlegendste Prinzip. Ähm, ich habe damals, habe ich eben erzählt, als 16-Jähriger 16 mich in der Version gesehen, wie es wäre, profi die bilder zu sein. Ich wusste gar nicht, dass ich da gar nicht hinkomme. ja. Aber ich habe mich da gesehen. Und mhm. das war ein entscheidender Faktor. Ähm, sich dann einfach wirklich... <lacht> visualisieren zu lernen. Mhm. Wie wäre es denn, wenn ich fertig bin? Welche Wege muss ich gehen und kann ich mich da wirklich sehen? Sehe ich mich da nicht und kann ich mir im Spiegel das nicht vor nicht vorerklären, dass ich dass ich dahin will? Dann funktioniert es nicht. Also das Denken ist ein ganz ganz entscheidender Faktor, um auch den Erfolg dann anzuziehen tatsächlich, weil du, du wirst den Erfolg anziehen, wenn du das richtige Denken hast, wenn du die richtige Energie nach außen bringst.
1: Mhm. Das äh, würde ich da würde ich dir sogar also ich erstmal gebe ich dir 100 recht, aber da würde ich sogar sagen, es fängt weiter vorne an. Eigentlich muss dieses Punkt, dieser Punkt, dein Denken, dein Mindset eigentlich ganz am Anfang stehen. Weil genau. das ist ganz oft so, und das, damit schließen wir jetzt diese Sendung, wenn die Leute anfangen und sagen wie, ich möchte abnehmen, oder ich möchte zunehmen. Dann beginnt es erst mal im Kopf. Das beginnt damit zu sagen, wie will ich denn aussehen? Und da genau. kann natürlich einer, der jetzt aussieht wie John Candy, der verstorbene Schauspieler, oder mhm. wie äh, von oder Roseanne Barr, die jeder mhm. kennt aus der Fernseh, Roseanne, der kann jetzt mhm. eben sich nicht Polymotivellidis vorstellen. Ja, weil das ist ein bisschen arg übertrieben und unrealistisch. Das heißt, man genau. muss schon realistische, machbare Ziele vor Augen haben, von denen Exakt. man auch selbst glaubt, das ist das Wichtige. Hier im Innersten glaubt, dass das machbar ist. Und das genau. mögen auch kleinere Dinger sein. Und ich hatte das als letztes Beispiel von meiner Seite, ich hatte eine sehr coole Jeans zu Studienzeiten und diese Jeans habe ich vor einigen Monaten wieder angezogen. Und ich habe da mhm, reingepasst und ich habe gedacht, ich hatte die Hose an und habe gedacht, da wirst du nie wieder reinpassen. Und als ich meine Ernährung umgestellt habe, habe ich gesagt, diese Hose schmeißt du nicht weg. Die lässt du, die war auf dem Dachboden fünf oder sechs Jahre. Ich habe sie mhm. runtergeholt und habe sie mir hingelegt, vor Augen geführt, da willst du wieder reinpassen oder wirst du wieder reinpassen. Und mittlerweile ist cool. die mir sogar noch ein bisschen zu weit. Mhm. Also man merkt dann auch manchmal an ganz anderen Stellen, dass man sich transformiert und verändert hat.
0: Ja. Genau. Und, und da, wie du es schon richtig sagst, ähm, die Leute, die sich da noch nicht vorstellen können, wie es wäre, fertig zu sein, die haben auch nie ein wirklich fassbares Ziel gehabt. Das heißt also, der erste Schritt, den ich in meinem Personal Coaching mache, ist tatsächlich, mich mit den Leuten hinzusetzen und eine smarte Zielformulierung vorzunehmen. Das ist der allererste aller Schritt, bevor ich überhaupt an die Strategie gehe. Und da mhm. fehlt es den meisten. Die meisten Leute heutzutage haben nämlich gar kein Ziel. Es ist kein Ziel, schlanker zu sein, oder es ist kein wirklich realistisches, fassbares Ziel, gesünder zu sein. Was ist daran? Was ist daran ein Ziel? Das ist ein, das ist ein, das ist ein. Das ist ein ja, das ist kein Ziel, ist weil Zustand. das ist ein Zustand. Genau. Ja, ich
1: will reich werden. Das, da wird keiner reich. Ich muss sagen, ich Richtig. will 100.000 Euro verdienen im Jahr oder ich will 5 Kilo abnehmen in den letzten nächsten drei Monaten. Das sind Ziele. Ja? Genau. Und ich
0: wollte beispielsweise damals halt eben mein Ziel war, es Weltmeister zu werden in einer bestimmten Klasse mit einem bestimmten Gewicht, mit einem bestimmten Körperfettanteil ähm, im Line-up zu stehen im, im Line-Up bei den ersten sechs zu stehen, das waren halt eben feste, fassbare Ziele. Und die waren realistisch, weil ich das schon zweimal geschafft habe.
1: Und das kann da ja. damit kann das Universum, wie wir so schön sagen, auch was anfangen mit so einem Absolut. Ziel. Absolut. Weil es weiß, Absolut. okay, da stehen ja Zahlen hinter, da stehen Werte hinter, das kann man auch äh, physikalisch erfassen, wie sowas aussehen ja. muss. Und dann werden alle Prozesse im Körper zumindest positiv in die Richtung ausgerichtet. Wenn es natürlich nur beim Gelaber bleibt und nicht bei der Umsetzung, das haben wir jetzt eben schon mehrmals gesagt, wird natürlich auch nichts passieren. Ist genau. Lieber poli in diesem Sinne, wir müssen einfach schließen, sonst, sonst schalten die Leute ab. Wir haben uns schon vorher im Vorgespräch haben wir uns schon entschieden, wir werden noch einen Podcast machen, vielleicht einen zweiten, also einen zweiten auf jeden Fall, vielleicht sogar noch einen dritten. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall werden wir uns im nächsten Thema noch mal ein bisschen mehr der körperlichen Transformation widmen. Das heißt, wie kann ich effektiv in bestimmten Körperregionen aktiv werden? Zum Beispiel das berühmte Bauchfett. Wir werden so ein bisschen über Cortisol sprechen. Warum Cortisol das schafft, irgendwie das Bauchfett da hinzulagern, wo ich es gar nicht haben will? Dann können wir das Thema Mindset und äh, mit reinbringen, wie schafft man das, den Stress dann abzubauen. Es gibt auch durchaus Übungen, Kraftübungen oder Sportübungen, äh, Fitnessübungen, die helfen, Cortisol im Blut abzubauen. Wir werden darüber sprechen, wir werden auch sprechen darüber, wenn du Probleme hast mit bestimmten äh, Körperregionen, zum Beispiel du hast Knie-OP hinter dir, Bandscheibenvorfall gehabt oder du hast enormes Übergewicht und äh, dein Arzt sagt dir, oh, sie dürfen keinen Sport machen, sie müssen erstmal einen Magenbypass legen. Ja? Welche Übungen kann man machen, oder welche Dinge kann man trotzdem machen, um relativ leicht Gewicht zu verlieren, ohne dass man seine Gelenke total zerstört. Wir werden über solche Einzelheiten noch sprechen in im nächsten Podcast. Für heute lassen wir es gut sein und schicken euch, dich, lieben Hörer, jetzt nach Hause mit all diesen vielen proper gefüllten Informationen in der Hoffnung, dass du da was von umsetzt. Dafür packen wir dir in die Shownotes am Ende die fünf Punkte nochmal rein. Pulli verspricht mir jetzt, dass er noch sieben, sechs, sieben Übungen mir aufschreibt, die ihr okay. sofort umsetzen könnt, damit ihr auch was rausholt. Und mein Call to Action ist, lieber jede Woche ein bisschen Sport machen, regelmäßig an zwei Tagen die Woche und jeden Tag sich in irgendeiner Form bewegen, als gar nichts tun. Das bringt auf jeden Fall schon mal einen, einen Fortschritt. Oder, Poli? Stimmt's auf jeden zum? Fall, ja?
0: definitiv. Jeden Tag lieber ein bisschen was als, als überhaupt nichts. Das ist es einfach. Genau. Das merke ich halt auch. Also, ähm, ah, ich, ich schweife wieder ab. Okay.
1: <lacht> lieber Poli, ich weiß, ich kenne das. Ich bin auch so ein Abschweifer. Ja.
0: Vielen, vielen Dank,
1: dass du da warst, dass du ja die Zeit mich hast die Zeit vergessen lassen. Und ähm, ich hoffe, es nimmt uns keiner übel. Ich wünsche dir, lieber Poli, auf jeden Fall ein schönes Wochenende, weil wir nehmen das jetzt heute an einem Freitag auf. ja Wenn du das hörst, ist es vielleicht irgendwie mitten in der Woche, aber dass du dich das nicht <lacht> fragst. Ähm, und ich danke dir für diesen tollen, informationsgeladenen Podcast. Wir werden, wir werden wieder miteinander reden in den weiteren Folgen. Und dir, lieben Podcast-Hörer, wünsche ich wie immer viel Gesundheit. Und auch ein schönes Wochenende, wherever you are. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Dein Sascha Röhler.
0: Ja, die Wege zum Personal Trainer sind so individuell wie jeder einzelne Klient da draußen. Und ich muss sagen, ich habe meine absolute Berufung und meine innerste Leidenschaft mit diesem wirklich großartigen Beruf gefunden. Und für dich wünsche ich mir nun, dass du alle Hebel in Bewegung setzt, solltest du dies mit den in dieser Episode angesprochenen Gesetzen des Krafttrainings noch nicht getan haben. Und auch wenn ich hier immer wieder von grundlegenden Gesetzen für den Trainingserfolg spreche, so gibt es doch auch im Falle Bodybuilding noch einige weitere wichtige Parameter, Prinzipien und auch Gesetze, die für den Trainingserfolg sprechen, die du also beachten solltest und über die ich aber auch im Detail in den nächsten Episoden nach dem Sommerspecial sprechen werde. An dieser Stelle wünsche ich dir jetzt noch einen tollen Start in den Tag. Ich freue mich, dass du dabei warst und auf den Endspurt meines Sommerspecials mit zwei ganz besonders tollen Episoden einer wunderbaren Kollegin. Sei also gespannt und natürlich auch wieder mit dabei in den nächsten Episoden. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein figur und Fitnesscoach Poli Mutevelides. Hast du eigentlich schon abonniert?